0: Der -Podcast. Herzlich Willkommen zum Podcast der Atemcode. Ich bin Dr. Matthias Wittfoth und ich freue mich heute ganz besonders, einen sehr spannenden Gast begrüßen zu dürfen, der uns in das Thema Yoga alte Schriften und Techniken und die historischen Zusammenhänge einführen wird. Doch bevor wir das machen, möchte ich noch ein paar wichtige Informationen weitergeben. Es ist für mich gerade ein zwar sehr arbeitsreicher, aber auch sehr besonderer schöner Sommer, denn ich bin für zahlreiche Firmen unterwegs, die mich eingeladen haben, entweder auf Bühnen zu sprechen oder die mich gleich für ein oder mehrere Tage gebucht haben, um Workshops zu geben. Und es ist für mich immer wieder ein ganz befriedigendes und positives Gefühl zu sehen, was Atemtechniken in vielen Menschen in kurzer Zeit auslösen können. Ich erinnere mich sehr gut an strahlende Gesichter und tiefe Entspanntheit nach solchen Atemsessions. Und die Aussagen reichen von, die Welt sieht definitiv irgendwie anders aus, bis zu, dass ich mich jetzt traue hier zu sprechen, wäre vor der Atmung nicht passiert. Ich glaube, ich würde die Effekte in erster Linie beschreiben als ein Zurückgewinnen der eigenen Stärke und eine Zunahme des Selbstvertrauens. Derzeit starte ich außerdem meine Tour Masterclass Atmung in mehreren Städten, mit dem Anfang in Hamburg und dann später in Zürich. Atemtechniken sind ein weltweit praktizierter Trend, doch viele Schulen haben einen zu beengten Blick auf die Atemfunktion und lassen dich als Anwender meist mit vielen Fragen zurück. Du wirst aus diesem Workshop eine umfangreiche Toolbox mitnehmen, die dich jahrelang begleiten und dich unterstützen wird. Du wirst in dieser Masterclass Atmung deine eigene Atmung in kurzen Infotalks nicht nur grundlegend besser verstehen lernen, sondern in vielen praktischen Atemsessions deine ureigene Heilkraft und Power zu nutzen wissen. Und dies mit einer integrativen, auf Neurowissenschaft basierenden Perspektive fernab von dogmatischen Ansätzen. Wie ich finde, eine wunderbare und sehr hilfreiche Ergänzung zu Pranayama, Buteyko und wimhoff Techniken. Du wirst hochspannende, bewusstseinsverändernde Erfahrungen machen können und messbare Unterschiede feststellen. Also buche jetzt ein Ticket, indem du auf meine Homepage MatthiasWittfurt.de gehst. Zum einen Teil kann man diese Erfahrung natürlich auch im Atemcode-Club, dem Mitgliederbereich dieses Podcasts, machen. Hier funktionieren die Online-Atem-Sessions erstaunlich gut, viel besser als ich das selbst erwartet hätte. Und als regelmäßiger Hörer dieses unregelmäßigen Podcastes wirst du wissen, dass es viele zusätzliche und exklusive Informationen in Form von Buchbesprechungen, Online-Meetings mit Experten und die Chance direkt Fragen zu stellen gibt. Zu Gast waren schon einige Mediziner, Wissenschaftler und Therapeuten, wie zum Beispiel Dr. Kai Michael B. als ausgewiesenem Lungenspezialisten und dem Kardiologen Professor Matthias Friedrich oder der Journalistin Jessica Braun. Und natürlich war es immer ein Highlight, wenn Wim Hoff als Gast dabei war und auf Deutsch ein paar Infos und Antworten gab zu Fragen, die sonst nirgendwo so zu hören waren. Wenn Du Dich ernsthaft mit Atmung und Atemtechniken auseinandersetzen möchtest, dann findest Du im Atemcode-Club bislang noch alle Aufzeichnungen dieser Expertengespräche und Atemsessions. Und gerade wenn Du Dich mit verschiedenen Atemtechniken befassen willst und diese auch gleich angeleitet bekommen möchtest, solltest Du hier einmal hineinschauen. Ganz ohne Risiko, denn diesen Zugang kannst Du jederzeit wieder kündigen. Für mich ist es natürlich ein wahnsinnig positives Zeichen, wenn so viele Jahresabos abschließen und auf diese Weise zeigen, dass sie meine Arbeit wertschätzen. Und um dir jetzt diese Entscheidung, dies einmal auszutesten, ein wenig leichter zu machen, gebe ich dir hier einen 50% Discount-Code, der bis zum 31. August 2022 gültig sein wird. Er lautet PRANA50. P-R-A-N-A 50 p r a n a -5 -0. Und gibst du diesen ein, so erhältst du eine Ermäßigung des halben Preises auf den ersten Monat deiner Mitgliedschaft. Und warum sich das außerdem jetzt gerade besonders lohnt, wirst du verstehen, wenn ich dir meinen heutigen Gast vorstelle. Nils Jakob Liersch hat Indologie und Religionswissenschaft in Heidelberg studiert und promoviert derzeit an der Universität Marburg, indem er eine kritische Edition des Yoga Tattva Bindu erstellt. Das bedeutet ein Tropfen der als Ozean gedachten Realität des Yoga. Es handelt sich dabei um ein Yoga Lehrbuch aus dem 16. bis 19. Jahrhundert. Der in Südindien von Paramahamsa Ramakandra verfasste Text kodifiziert 15 verschiedene Yogas. Seit Mitte März 2021 ist er außerdem wissenschaftlicher Mitarbeiter im Hatha Pradipika-Projekt. Was dies für dich und dieses Interview bedeutet, ist folgendes. Yoga ist schon seit einiger Zeit ein globaler Trend und Atemtechniken spielen ganz besonders im historischen Yoga eine sehr wichtige Rolle. Nils wird in dieser Episode ein paar Zusammenhänge von Yoga im historischen und kulturellen Kontext erklären, die es dir vielleicht zum ersten Mal ermöglichen, Yoga wirklich zu verstehen. Wir sprechen über alte Texte, die die Entwicklung von Yoga dokumentieren und wir reden über dort erwähnte Techniken, die viele nicht kennen dürften, denn die Übersetzung aus dem Sanskrit wird ja gerade erst von Nils gemacht. Du kannst dich auf ein komplexes und hochspannendes Gespräch freuen, das du in der vollen Länge aber nur als Atemcode-Mitglied hören können wirst. Was du hier anhören kannst, ist nur der Anfang unseres mehr als anderthalb Stunden langen Gespräches. Und glaub mir, als Podcast-Hörer, der ich auch selber bin, kenne ich die kleine Frustration, die man fühlt, wenn man nicht gleich alles komplett erhält, und völlig umsonst. Aber wenn du auch Atemtechniken liebst, wie ich, wirst du deine Neugier eben auch fühlen. Und du wirst wissen wollen, welche Stellung Atemtechniken im Yoga vor 500 Jahren gespielt haben. Und wenn das noch nicht reichen sollte, dann habe ich noch eine kleine zusätzliche Information für dich. Im Studium der altindischen Sanskrit-Texte entdeckt Nils immer wieder sehr detaillierte Anleitungen zu mysteriösen und kraftvollen Übungen. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass es am Abend des 1. September eine einstündige Online-Session zu alten Techniken des Kumbhaka, also des Atemanhaltens, geben wird. Gerade wenn dir dieses Thema zum Beispiel bei der Wim Hof Atmung Probleme macht, wirst du hier tolle Anregungen bekommen. Also sollte ein Kennlernmonat im Atemcode-Club eigentlich ein No-Brainer sein. Und nochmal zur Erinnerung, mit dem Discountcode PRANA50 kannst du 50% auf den ersten Monat sparen und hast nicht nur Zugriff auf das komplette Interview, sondern auf alle im Podcast gekürzten Interviews und zusätzlich auf alle bisherigen atem Atemsessions und exklusiven Inhalte. Schau dazu auch in die Shownotes und geh auf meine Homepage matthiaswittfurt.de und melde dich gleich an, um im Atemcode-Club dabei zu sein. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Nils Jakob Liersch. Also Nils, vielen, vielen Dank, dass du dieses Interview mit mir machst und dass du dabei bist bei dem Podcast. Herzlich willkommen.
1: Sehr gerne. Ich freue mich auch.
0: Du bist, ähm, also wir haben uns ja kennengelernt in Heidelberg, als ich da einen Wim Hofkurs gemacht habe, ähm, weil du das Studio da mitgeleitet hast, glaube ich, ne? Ist das richtig?
1: Um, Im Prinzip habe ich es geleitet, also, oh, wir waren, also es war mehr oder weniger eine, eine Kooperation aus selbstständigen Yogalehrern, aber ich habe das Ganze zusammengehalten, könnte man ja. sagen, ja.
0: Und wir hatten uns damals ja auch schon unterhalten und ich hatte schon großes Interesse bekundet, dich da mal auch zum Interview einzuladen, weil ich weiß, dass du aufgrund deines Studiums und aufgrund deiner persönlichen Geschichte, Erfahrungen, da viel äh, Interessantes zu, ja, ich sag mal, um Großen Ganzen Yoga sagen kannst. Das ist jetzt ein sehr großer Begriff. Und da werden wir noch ins Detail gehen. Mhm. Ähm, und über verschiedene Techniken vor allen Dingen, auch was Atmung angeht, aber nicht nur. Und äh, da möchte ich dich so ein bisschen... Ähm, ja, dir ein bisschen was rauskitzeln aus den spannenden Sachen, die du so erzählen kannst. Mhm. Ich weiß, du studierst oder bist jetzt in der Promotionsphase, glaube ich. Ist genau. Richtig? Mhm. Ja. Kannst du ein bisschen zu sagen, wo du das machst und was du da
1: genau machst? Genau, also ich ähm, ähm, schreibe gerade meine Dissertation an der Universität äh, Marburg in der klassischen Indologie also im Institut für Indologie und Tibetologie, genauer gesagt bei Professor Dr. Jürgen Hannider, der ein Experte in der textkritischen Methode ist im Rahmen der Indologie. Also da geht es meistens darum, es ist Editionswissenschaft. Also man möchte eine eine Edition eines alten Textes herausbringen und in, normalerweise sind diese Texte in Indien dann in alten Handschriften überliefert, auf Papier oder auf Palmblättern. Ganz alte Manuskripte sind auch oft auf Rinde geschrieben, wobei man da vielleicht gar nicht schreiben sagen kann, sondern eher geritzt. Mhm. Und ähm, man, man, man hat dann von einem Text mehrere Textzeugen, mehrere handschriftliche Abschriften dieses Textes und im Laufe der Zeit schleichen sich in äh, diese Handschriften beim Kopieren natürlich Fehler ein. Oder der Kopist kann halt das, was davor liegt, nicht genau entziffern, ne? weil irgendjemand in Anführungszeichen eine Sauklaue hat und schreibt dann das ganz anderes hin. Und äh, bei alten, ich erforsche da äh, hauptsächlich alte äh, Yoga-Texte. Ähm, und das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Stille Post. Es gibt eine ursprüngliche Botschaft, die geht dann rum. Und am Ende kommt was ganz anderes bei raus. Und unsere Aufgabe in der Editionswissenschaft, gerade beim, beim kritischen Editieren von Texten, ist es, einen Text zu rekonstruieren, der dem Original ähm, näher steht als jeglicher überlebender Textzeuge. Das heißt, man vergleicht die Handschriften miteinander und in recht mühseliger und akribischer Arbeit rekonstruiert man dann einen Urtext, um herauszufinden, was der Autor eigentlich ursprünglich sagen wollte. Aber es ist auch in interessant zu sehen, was ähm, daraus gemacht wurde von, von späteren Schreibern oder Autoren. Genau, und ähm, in meinem Fall schreibe ich über einen oder ediere ich einen Text, kritisch, äh, der sich Tattwa, äh Yoga, äh, Yoga, sorry, Yoga Tatwa Bindu nennt. Mhm. Und das Yoga Tatwa Bindu lässt sich übersetzen als äh, ein Tropfen der als Ozean gedachten Realität des äh, Yoga und er kodifiziert 15 verschiedene Yoga-Arten. Was relativ überraschend erstmal ist, da in den vorangehenden Jahrhunderten, wenn dort verschiedene Yoga-Arten aufgezählt werden, sind es meistens nur vier und plötzlich sind es 15 und die werden dann mehr oder weniger systematisch in der Form einer en Enzyklopädie für ein bestimmtes Publikum abgearbeitet und erklärt in diesem Text. Mhm. Wobei sich herausgestellt hat, und das ist vielleicht das Spannende an diesem Text, dass höchstwahrscheinlich wurde der Text, also das ist der die der, derzeitige Arbeitshypothese, höchstwahrscheinlich wurde dieser Text für junge Prinzen am Königshof im Alter von acht bis elf Jahren ähm, mhm. geschrieben. Weil in dieser Zeit Yoga in Indien schon, also wir, wir reden hier vom 17. 18. Jahrhundert, Yoga war zu dieser Zeit so populär, dass man ähm, an den Königshöfen der Meinung war, dass auch die jungen Prinzen darin unterrichtet werden sollten.
0: Vielleicht kann, um das Verständnis da noch ein bisschen zu verbessern ja. von den ganzen Sachen, können mhm. wir das mal versuchen, so ein bisschen die Yoga-Geschichte da einzurahmen. Du sagst 17. Jahrhundert nach Christus.
1: Nach 70? Christus, genau. genau.
0: Ähm, und und Yoga ist ja etwas... Vielleicht können wir das von hinten aufzählen, wenn du magst. Also mhm. Yoga ist ja im Westen jetzt eine bestimmte Art und Weise, was man da macht, was man in Yoga-Studios lernt. ja. Mhm. Und, und das ist ja auch irgendwo in den Westen gekommen. Ähm, soweit ich weiß, auch noch nicht so lange her, dass das ist vielleicht so, ja, musst du mich verbessern, vielleicht Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts dann über bestimmt, ja. durch bestimmte Personen in den Westen gekommen ist. Kannst du das ja. vielleicht ein bisschen darstellen, wie das passiert ist?
1: Ja, ja. Ähm es ist eine extrem, wenn, wenn du sagst, wir wollen ganz hinten anfangen, da müssen wir wirklich Jahrtausende zurückgehen. Ich meinte andersrum, also wir fangen ja. vorne an, wo es am besten entstanden
0: ja. ist und dann so ja. zurückgehen in die, in die Geschichte, wo das eigentlich ursprünglich herkommt. Das war so meine Idee. Ich weiß nicht, ob du das ähm, ah ja ja nee möchtest.
1: nee so rum so rum macht das auch völlig Sinn. Also mhm. ähm, ja, die ersten Yoga Texte, die sind im Rahmen der Arbeit der theosophischen Gesellschaft letztendlich in den, in den Westen gekommen. Die theosophische Gesellschaft war so eine Gruppierung von Leuten, die nach der, so eine Art Universalreligion gesucht hat. Sie meinten, dass die, ähm, ja, letztendlich in, in jeder Religion sah, sei ein Ausdruck ähm, dieser Universal, ähm, Religionen, die sich überall letztendlich ähm, in, in verschiedenen Varianten manifestieren und die haben halt wirklich versucht, diesen diesen, diesen Kerngedanken ähm, dieser Universalreligion rauszuschälen. Und die haben sich eben auch viel mit Indien beschäftigt und deren Leute ähm, unter anderem haben dann dafür gesorgt, dass die ersten ähm, Sanskrit-Yoga-Texte in, äh, in den Westen gekommen sind. Wobei es natürlich auch die Arbeit der frühen Indologen war. Also es gab auch schon frühere Indologen. Also ich weiß nicht, wie alt die erste Yoga-Sutra-Übersetzung ist, aber im, im Rahmen der Indologie, in, in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den Quellmaterialien ähm, Indiens Wurde halt auch, wurden halt auch schon Texte in den Westen gebracht. Und dann ganz besonders hervorzuheben ist vielleicht die Figur, den mhm. nennt man auch den Vater des modernen Yogas, mhm. Thirumalai Krishnamacharya, der hat in Südindien gelebt und der hat ganz wichtige Persönlichkeiten, die dann in den Westen gekommen sind, um physisches Yoga äh, zu unterrichten, ähm, ausgebildet. Und zwar ähm, BKS Iyengar, wer da vielleicht erstens mhm. soll, ähm, Uh, Patabi Joyce, ja, der Gründer des ähm, Ashtanga äh, Vin Vinyasa Yoga und sein Sohn äh, Desika Cha, der ist durch das äh, vini yoga wenn ich mich recht entsinne, bekannt geworden. Mhm. Und ähm, die, diese Persönlichkeiten haben letztendlich dafür gesorgt, dass ähm, Yoga ähm, sehr, sehr populär äh, geworden ist im Westen. Ähm, meine Dissertation wird finanziert eben über ein, ein, ein anderes sehr spannendes Projekt, nämlich die sogenannte Hatha Pradipika. Das Hatha Pradipika-Projekt, das Light on, on Hatha, lässt sich das übersetzen, oder Licht auf Hatha-Yoga. Und dieses Forschungsprojekt, da bin ich ähm, ja, wissenschaftlicher Mitarbeiter auch und ich arbeite da zusammen mit Dr. James Mellenson, Dr. Jason Birch, Dr. Mitsuyo Emoto und eben meinem Professor. Und dieser Text ist ein sehr spannender Text für die Yoga-Tradition. Man könnte davon sprechen, dass es der zweitwichtigste Yoga-Text ist, der je geschrieben wurde, neben Patanjalis ähm, Yoga-Sutra, a.k.a. Patanjala Yoga-Shastra. Und äh, in der Hatha Pradipika, da kann man sagen, in der Geschichte des Yoga, der wurde im 15. Jahrhundert verfasst, ab diesem Zeitpunkt ist Yoga in Indien wirklich ähm, mainstream geworden. Ja, also ab diesem, der Text wurde dann ganz oft äh, kopiert und von Personen aus allen möglichen und unterschiedlichen Traditionen geübt. Ja, von, ähm, von verschiedensten asketischen Gruppierungen, Buddhisten, Jainas, ähm, selbst ähm, in den islamischen Traditionen, also bei den Sufis, ähm, kann man nachweisen, dass ähm, Yoga in dieser Zeit dann ähm, äh, praktiziert worden ist. Die haben sich vor allen Dingen dann für die, für die Atemtechniken auch ähm, interessiert. Und es ist auch der erste Text, wo komplexe physische Haltungen äh, gelehrt werden. In den vorangehenden Jahrhunderten ist es meist so, dass, oder eigentlich immer so, dass ähm, ausschließlich Sitzhaltung ähm, ge gelehrt werden mhm. und dann wird das in der Hatha Pradipika erweitert um komplexere Asanas, wie zum Beispiel ähm, Mayurasana, falls ähm, den Hörern das was sagt, da ähm, stemmt man beide Ellenbogen links und rechts vom Nabel, man dreht die Hände nach außen und dann balanciert man auf beiden Händen wie in so einer Art äh, schwebender Planke und es sieht so ein bisschen aus wie ein ähm, wie, wie ein Pfau, deswegen auch der Name Mayurasana, also die Haltung des Pfaus Mayura heißt Pfau auf Sanskrit oder Kukutasana, die ähm, Hahnenhaltung und der Kukuta, da für, für die Kukutasana, da geht man in einen äh, Lotus, steckt die Hände dann zwischen den ähm, sozusagen verknoteten Beinen durch und balanciert dann eben auch auf den Händen, in so einer Art schwebenden äh, Lotus, genau.
0: Und das wurde da beschrieben in der Hatha-Predibika? Das wurde da in
1: der hatha Pradipika beschrieben und äh, also der Text ähm, äh, ist eben sehr wichtig, weil auch viele spätere Texte dann eben aus diesem Text äh, zitieren und ja, den auch erweitern oder in irgendeiner Form müssen sich dann die nachfolgenden äh, Texte dann aufgrund deren dessen Popularität mit den mit den Themen und den Ansichten, die Swatmarama so heißt der Autor des Textes da in der ähm, Hatha Pradipika kodifiziert hat. Ja. Und der Text äh, beschreibt halt im ersten hat vier Kapitel. Im ersten Kapitel werden Asanas beschrieben, im zweiten Kapitel wird ähm, Prana Yama beschrieben, also verschiedene Atemtechniken und Kumbakas Atemanhaltungstechniken. Insgesamt acht acht Kumbakas werden äh, gelehrt. Uh, Ujjayi, Shitkari, Shitali, Bastrika, Brahmari, Murcha und Plavini nennen die sich. Im äh, dritten Kapitel werden zehn Mudras ähm, gelehrt. Das sind im Prinzip auch, könnte man sagen, Atemtechniken, wobei da noch ähm, unterschiedlichste Muskelkontraktionen und Ener Energielenkungen dazukommt. Und im vierten Kapitel geht es letztendlich um Samadhi, die aus diesen drei Pfeilern der Yoga-Praxis resultierenden äh, meditativen Zustände, könnte man ja. zusammenfassend sagen.
0: Also ich habe große Lust mit dir natürlich über die, die einzelnen Sachen auch nochmal zu reden, aber auch nochmal um das einzurahmen. Also du ja. hast gesagt, das ist vor 500, 600 Jahren entstanden, dieser Text?
1: Dieser Text, genau. Und das markiert genau. einen ganz wichtig, wichtigen Punkte in der Geschichte des Yoga, weil ab diesem Punkt ist Yoga in, in Indien wirklich, man kann sagen, Mainstream äh, geworden. Ja. Mhm. Und
0: äh, wurde das sozusagen... Also hat der, der Autor die, die Sachen aufgegriffen, die gemacht wurden? Oder hat er das selber weiterentwickelt? Weil du sagst, es früher war das mit den, mit den, mit den, äh, mit den äh, körperlichen Techniken gar nicht so im Vordergrund. So, okay. Bis hierher kriegst du das zu hören. Und wenn du mehr möchtest und das komplette Interview willst und dabei sein willst, wenn wir am 1. September wirklich sehr spannende, sehr unbekannte Kumbaka Atemanhaltetechniken mit dem Nils zusammen machen und noch Zugriff auf alle Inhalte des Atemcode-Clubs haben möchtest, dann geh einfach auf meine Homepage matthiaswitford.de, da wirst du sehen und entdecken, wo der Zugang ist und nutze den Discountcode PRANA50 um 50% auf den ersten Monat entmäßig zu bekommen. Schau auch in die Shownotes rein. Ich bin sicher, wir sehen uns am 1. September und bis dahin alles Gute.